0: Gonna die.
2: Hej och välkomna till avsnitt två av denna Rysarsommar. Det är jag som är Alexandra
3: och det är jag som är Linda.
2: Och igår så landade vi i Oskarshamn och idag så är det dags att stiga på färjan till Gotland. Hela Gotland känns ju ganska magiskt och mytomspunnet på något vis. Och idag så ska vi prata om några av de platser på Gotland som sägs vara hemsökta. Men först, kom ihåg att om ni besöker något av dessa ställen vi tar upp i sommarspecialen så får ni ju själva kolla upp vilka regler det är som gäller på platserna. Och att det är okej okay att ni är där. Samt så får ni ta eget ansvar för vad som kan komma att hända på platserna. Men vi kliver på båten. Och direkt när vi kliver av båten så har vi ett ställe som ligger mycket nära hamnen. Det är Skeppsbron 1 är adressen. Och platsen det är Gamla fängelset i Visby.
3: Ja, så är man trött efter båtresan över, då kan man alltså checka in på det gamla fängelset, som idag är ett vandrarhem. Och som dessutom sägs, vara hemsökt. Såklart. Ja. Det ligger bara 550 meter ifrån Visby gästhamn, och i cell 20 i fängelset så ska det vara en man som spökar. I slutet av 1800-talet så avrättades den sista mannen som satt på det gamla fängelset. Så kanske är det han som hemsöker cellen. Men fyra olika gäster i alla fall ska ha övernattat i den cellen. Och de har berättat att de har vaknat av att det är en man i cellen tillsammans med dem. Och alla fyra beskriver den här mannen på samma sätt. En lång man- i Du grå tröja. Då känns det som att det kan vara han. Ja,
2: det lär det ju vara. Någon i alla fall. Om jag tänker om fyra gäster.
3: Ja, oberoende av varandra. Ja, har sett den här och beskrivan ja. på samma sätt. Ja, men vi kör vidare. Och endast 3,6 kilometer söder om gamla fängelset- så ligger nästa hemsökta plats. Via Kung Magnusväg tar du dig till Galjberget. Och den här platsen har ju en grym historia- här avrättades nämligen brottslingar förr i tiden och platsen har fått sitt namn efter galgen som fortfarande står kvar. Galgen består av en låg cirkelformad stenmur med tre pelare som reser sig upp från muren. Och på de här pelarna så vilar det träbjälkar och där hängdes brottslingarna upp i rep och i krokar. Efter att ha blivit upphängda så blev brottslingarna halshuggna. Och efter deras stöd så fick de hänga kvar i sina rep och krokar fram tills de ruttnade så till den grad att de faktiskt ramlade ner av sig själva. Och den här platsen tros ha använts fram till 1845. Väldigt fräsch plats. Nej. Det lär nog ha luktat en del
2: Kanske lite. Mm. En aning. Ja. Kommer och klänniper på näsan om ni åker hit?
3: Ja, det kan nog vara att föredra. <laughs> ja, men 2008 i alla fall så hittade arkeologer från Länsmuseet i Visby benrester från närmare 30 döda människor i direkt anslutning till den här platsen. Och ja, men vem vet egentligen hur många människor som har mött döden på det här grymma sättet på den här platsen. Och mest troligt då så kommer ju de här benresterna också från de människor som har blivit avrättade. Mm. Men det sägs också att andarna från de avrättade människorna lever kvar på platsen. Och på fotografier som har tagits på den här platsen så ska man kunna se orber som då antas vara de här andarna. Och det ska också finnas namn som är inristade på stenarna på marken. Och många som har besökt Platsen, de upplever ett obehag och en slags närvaro. Så ja, men om ni liksom är på Gotland och har spenderat en natt på gamla fängelset så ja, men då kan det ju kanske vara värt att åka hit också. Det låter faktiskt lite spännande. Ja, men det gör ju det. Och det känns som att på en sån här plats så skulle det kunna vara mycket aktivitet med tanke på att det verkar ha varit mycket smärta och Ja, men exakt Och sånt som är knutet till platsen. Mycket kanske
2: energiminnen som lever kvar mm. eller någonting sånt. Ja, men exakt. Mm. Men vi far vidare till den östra sidan av Gotland. 49,2 km från Gallbacken. Där ligger Katthamragård. Från Gargbacken så tar det Lummelundsväg 149 och vidare mot Jakob Häggsväg 66. På den här platsen som också kallas för Häxans gård ska det finnas ett spöke efter pigan vid namn Drake. Lite oklart på uttalet på det här namnet. Hon blev i alla fall anklagad för att vara häxa. Och för er som har lyssnat på vårt avsnitt om häxor förstår kanske att hon dog genom att brännas på bål. Och avrättningen av pigan skedde på det stora torget inne i Visby 1676 inför en stor publik. Hon blev beskyld för att ha ätit barn och för att ha haft en sexuell relation med djävulen. Inte helt ovanliga häxerianklagelser faktiskt. Nej,
3: verkligen inte.
2: Men pigan ska ha agerat lugnt och sansat under sin avrättning och hon dog utan att skrika och utan smärta. Hur hon kan ha dött utan smärta det vet jag inte hur de kan bedöma.
3: Nej, det måste vara lite svårt.
2: Det känns lite svårt men man kan ju inte säga vad en annan människa känner.
3: Nej, de kan ju ha hört att hon inte skrek men de vet ju inte hur de kände. Exakt.
2: Men det här ska ju i alla fall ha sett som ytterligare bevis på att hon faktiskt var en exa. Just det. Efter hennes död ska hennes vålnad ha återvänt till Katthamragård och där kan hon fortfarande både synas och höras. För de som vågar så är gården öppen för övernattningar. Framförallt på tredje våningen ska det vara aktivitet. Och där ska ett skugglikt väsen ha setts glida förbi ett av rummen. Ytterligare en kvinnlig vålnad sägs hemsöka gården. Hon ska också ha varit en av pigorna från här gården, Och på nätterna ska denna kvinna ha sett gå omkring i parken med ett barn i famnen. Och varje natt kommer hon för att ta hand om sitt döda barn som hon själv har mördat på grund av att det var oönskat. Och sedan ska hon ha grävt ner det någonstans där i parken. Det låter inte så trevligt. Som alltså ett döda barn. Nej, Nej men det låter inte alls trevligt. Nej. Är inte det som kallas myllningar? Ja. Döda
3: barn. Det kan nog stämma. Men det verkar inte vara barnet i sig som hemsöker, utan det är ju kvinnan. Precis. Som... Så då kanske det inte
2: är en myllning då. Nej. Mm. Det är barn som hemsöker som kallas förmyndningar. Ja. Det är kvinnan som hemsöker.
3: Ja. Men obehagligt. Obehagligt, ja. Mm. Nu ska vi ta och röra oss norrut. Trevligt. Via väg 146 till det estniska barnhemmet i Kulaj. Mm -hmm. mm. Det barnhemmet öppnades under andra världskriget. Men man tvistar dock om det var ett barnhem eller om det var ett sommarkollo. Och några hävdar också att eh, alltså oönskade estniska barn ska ha skickats dit. Okej. Okay. Så det finns lite olika bud om vad det har varit för plats. Men när du kommer dit i alla fall så välkomnas du av en stor gul penna som det står välkommen och välkommen åter på. Platsen är idag övergiven och man vet inte varför den övergavs. Men det sägs i alla fall att barnen som kom dit ska ha blivit inlåsta och misshandlade. Det finns dock inga bevis för att det faktiskt ska ha hänt. Gud vad hemskt om det har hänt. Ja, fruktansvärt. Usch. Fruktansvärt. Men på en av husväggarna så ska i alla fall barn ha ristat in alltså sina namn och årtal. Och det sägs också att föreståndaren antingen blev galen och drängte alla barn i sjön eller att han låste in alla barn i källaren för att sedan kremera och begrava dem. Och därefter hälla cement över deras gravar. Men herre. Ja. Vad är det för en människa? människ? Människ. Jättehemskt är det i alla fall. Och åker man dit en kväll. så ska man, om man har tur... Kunna se båtarna som barnen kom i. Och även se hur de här barnen liksom går upp mot huset. Och i själva huset så ska man ha sett bleka barnansikten titta ut. Och om man lyssnar riktigt noga så kan man ha turen, eller oturen, beroende mm. på hur man ser det, Att höra barnröster och barngråt. Ja, så gud obehagligt. Mm. Fruktansvärt.
2: Bara att höra barngråt och... Barnröster. Ja, och det är inget barn där. Är ju obehagligt i sig. Ja. Men också se vita skepnader, sa du det? Bleka barnansikten. Bleka barnansikten. Ja, Och så får man höra om de kanske till och med har blivit misshandlade och...
3: Grimerad. Grimerad
2: och sällt cement över gravar och... Mm. Nej fy
3: vad sorgligt, vilken sorglig plats Ja, jättesorglig Men det ska också kunna hända märkliga saker Med bilarna Okej okay. mm, Det ska vara rätt vanligt
0: mm -hmm.
3: Bilarna sägs kunna Alltså gunga mm. På platsen Och man ska ju då också ha sett handavtryck Alltså från barn på bilarna Det kan också vara problem med att starta sin bil igen Om man stänger av den så ett tips, det är ju att låta bilen stå på tomgång om ni åker dit. Hett tips. Mm. Man lär ju vilja åka därifrån fort. Uh, ja. Ja. va? Mm -hmm. Och
2: vi går så snabbt därifrån. Det gör vi. Mot strandridare strandridaregården. Och idag så används den här platsen som ett museum. Och platsen...
0: Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule and of course the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video or online chat
1: Den
2: här stamma från 1700-talet och bestod ursprungligen av sju byggnader. Boningshuset verkar vara det som återstår sedan 1700-talet och det är med fullständig och ursprunglig inredning därifrån. Officeraren Johan Albom kom på 1700-talet till Killai som strandridare, vilket är titeln på en lägre tjänsteman till häst som är vid Tullverkets kustbevakning som har uppgift att patrullera rikets sjögräns. Och han ansvarade alltså för tullkontroll och kustbevakning. Johan gifte sig så småningom. Han köpte gården och startade kalktillverkning. Och han ska gärna ha ställt till med stora fester där bland annat hans gamla krigskamrater deltog. Där det ska ha gått väldigt vilt till. Det sägs att det ska finnas ett lik gömt nere i källaren i huset. Liket av en man som dödades i en nattlig duell. Men vissa hävdar att det är Alboms lik som ligger begravt där nere. Oavsett vem det är så sägs det att det är denne man som hemsöker gården. Det riktas också att om man tar någonting från Strandlida gården, alltså om du snor någonting, så kommer du att drabbas av olycka. Det ska tydligen finnas berättelser om hur den som har gjort det har blivit allvarligt skadat eller till och med dött. Oj mm. då. Så ta ingenting om du åker hit. Nej. Vi har dock inte lyckats hitta några berättelser.
3: Det är synd. Det hade faktiskt varit intressant att läsa.
2: Ja, men faktiskt. Ja. Nu ska vi röra oss vidare från Strandridargården. Och då får vi lite mer nordväst till Takstens Lärbo. Och här bodde då Nikolaus Taksten. En man som beskrivs som mycket ond och som dog 1274. Han såg sig själv som en allsmäktig person. Han hade exempelvis förbjudit prästen från att börja sin gudstjänst innan han själv hade anlänt. Vilket gjorde att de andra bunderna i byn de var rätt så irriterade på taksten. Som var väldigt ofta försenad. Det kan tro jag hade också blivit lite försenad om jag sitter. Eller försenad. Lite irriterad om man sitter och mm. väntar
3: på en gudstjänst. Ja, lite smått uh, hybris lär han ju ha haft. <laughs> jag lite grann. Ja.
2: <laughs> Vid ett tillfälle ska faktiskt prästen ha startat gudstjänsten innan taksten var på plats. Och då taksten då anlände och fick höra att gudstjänsten var påbörjad så blev han rasande och hugg ihjäl prästen.
3: Ja, just det. Trevlig kille. Ja, men herregud. Det känns väl som en relevant grej att göra om någon har börjat utan att man har kommit i rätt tid. Eller hur? Ja.
2: Men invånarna i den här byn ska ju ha blivit så fruktansvärt less på takstens tyranni och härsklistnad. De ska ha gått ihop och slagit ihjäl honom i hans hus. Så blodet ska ha sprutat överallt på väggarna. Och det är också därför som hans ande
3: då sägs vara kvar vid gården. Just det. Undrar vilken typ av energi det är på det här stället. Ja, om den är alltså om det tars den som är kvar tänker jag eller det inte vara en jättetrevlig energi? Nej, inte om platsen.
2: han i sin levande form hade som pass hybris och tyranni och nej, onskefullhet som han
3: hade. Exakt. Nej, det är inte vara en trevlig god. Nej. Men nu är det i alla fall dags att ta sig till den sista platsen vi har att tipsa om på Gotland okej okay. mm. då ska vi ta väg 148 mot den västra delen av Gotland igen för vi ska nämligen tillbaka dit för vi vill såklart också tipsa om det så kallade Martebo-ljuset
2: ja ah, det har man ju hört talas om några gånger
3: Ja. men vad ljuset egentligen är det är det ingen som vet. SVT ska ju ha varit där med ett tv-team och försökt fånga det här ljuset på film. Mm. Mm. Och många andra har ju också försökt fånga ljuset på bild. Men lyckas ju inte. Och det finns bara ett enda ljus i hela världen som liknar Martebo-ljuset. Mm. Och det är ju ett ljus som inte heller går att förklara. Och som man inte vet vad det är. Och det ska tydligen finnas i Frankrike. Jaha. Mm. Det visste jag inte. Inte jag heller. Fast aldrig har talat om något annat än Martebo-ljuset. Nej. Och, ja, men historierna om det här ljuset de är ju ganska många. Men den vanligaste det är nog den om fadern Knut Stare. Som förlorade en son i träsket som låg i närheten av hans torp.
2: Ja, det känner jag igen.
3: Ja. Och En kväll när Knut var ensam hemma med sin son så kom det några soldater och knackade på dörren. Och ja men Knut var ju såklart tvungen då att skåra med alla soldater och han ska då ha blivit så full så han somnade. Och när han vaknade till igen, då var både soldaterna och hans son borta. Knut ska då ha tagit en lykta och gett sig ut i träsket för att hitta sin son. Vilket han aldrig gör. Och men det är då alltså ljuset från hans lykta som sägs kunna vara det så kallade Martebo-ljuset. Det är lite ledsamt.
2: Var väldigt ledsam. Ja. Stackars kom ut och letade för sin son.
3: Ja, hela hela tiden. Och aldrig hittar han.
2: Nej. Nej.
3: Men om ni åker dit för att se ljuset så har ni i alla fall bäst chans att se det. Om ni åker dit när det är så mörkt som möjligt. Och ni åker då in på en grusväg som så småningom leder till stora åkrar på sidorna. Ni ska stanna innan de här åkrarna börjar så att ni fortfarande har skog på båda sidor om bilen. Stäng av bilen och släck alla ljus. Och sitt sedan tysta och vänta. Och om ni har tur så kan ni komma att se ett ljus cirkulera borta vid åkrarna. Och ibland ska det här ljuset kunna komma väldigt nära för att sedan försvinna igen. Mm.
2: Alltså om vi har någon lyssnare där ute som har varit eller kommer åka till Martbojusat och ni får det på bild. Mm. Alltså skicka gärna till oss. Jag ja, oss jättegärna. skulle jättegärna vilja se. Mm.
0: Alltså
2: jag känner Linda, vi måste ju åka dit någon gång. Ja. Det måste vi. Gud vad spännande. Ja. Och ni som har sett det, alltså hur kändes det att se det? Fick du någon speciell känsla eller någonting? Ja, skriv gärna och berätta. Mm. Men när vi liks är på Gotland då kan väl vi tycka att det är lite värt att nämna bysen.
3: Ja, just det.
0: Mm.
2: Och bysen det är ju ingen hämsök plats. Så var kan man hitta detta väsen? Det har vi ingen riktig vägbeskrivning till. Nej. Men ja, kanske ni lyckas få syn på honom när ni ändå är ute och far och letar på de här platserna som vi har nämnt i det här avsnittet. Men bisen då? Vem eller vad är det? Och i gotländsk folktro så är det ett litet skogsväsen som lockar människor till att gå vilse. Eller så irriterar han skogsarbetare. Han kan alltså vara farlig om ni ger er ut i skogen och stöter på honom. Han förvränger då synen på dig så du inte kan hitta hem igen. Men genom att vända din tröja ut och in så får du alltså tillbaka din syn. Så kom ihåg det om nu är ute och vandrar och går vilse. Just testa det. vänd tröjan ut och in så kanske ni hittar tillbaka. Mm. Bisen han är gråklädd och bär ibland en rödstickad mössa och har en yxa i sin hand. Yxan har han för att han har som uppgift att avverka Gotlands skog. Men han är inte så snabb. Ibland går det så långsamt att han avverkar ett träd per sekel. Det är inte så snabbt. Han kan även uppträda som en stubbe eller som någon annan skogsvarelse. Han är dock en mänsklig varelse som har begått någon form av brott medan han levde. och För detta brott så blev han sedan dömd till att för evigt vandra på jorden. Bysar är alltså avlidna människor. Så på så sätt så blir han ju en slags vålnad också. Ja, just det. Men enligt vissa källor så har bysen lurat till sig någon annans mark genom att flytta råmärken som markerar gränsen mellan två ägor. För detta får bysen ingen ro i graven utan han blir istället dömd till att för evigt gå och rätta till de pinnar som står på fel mark. Det sägs att man kan höra bysen gå och mumla medan han gör detta. Här är rätt. Här är orätt. Här är rätt. Upprepar han medan han flyttar på de här pinnarna. Vill ni hjälpa bysen att få frid så kan ni göra det genom att gå efter honom och flytta tillbaka de felande pinnarna till rätt ställe. Då får han frid alltså. Mm. Mm -hmm. Det här sista kände jag faktiskt igenom bysen. Eller något typ av väsen som ska gå
3: och flytta pinnarna. Ja, med pinnarna, pinnar. ja. Ja. Mm. Och efter den här rundturen på Gotland så Åker vi tillbaka till fastlandet igen. Mm. Och i nästa avsnitt landar vi i Stockholm. Men mer specifikt var. Det får ni höra i morgondagens avsnitt. Så tack för idag. Tack så mycket.